0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Zirkus- und Theaterpädagogik. Die heutige Folge steht unter dem Stern, das Ziel ist nie die Förderung von Kinder und Jugendlichen mit kulturpädagogischen Methoden oder Möglichkeiten. Wie das zusammenhängt, weil ich ja eigentlich ständig das hier Prophezeihe erzähle, wie das genau geht. Das wird heute Gegenstand der Diskussion sein, beziehungsweise dieser Podcast-Folge. Und ich würde sagen, let's go! Ja, genau. Also warum ist nie das Ziel, Kinder oder Jugendliche oder Teilnehmende im Allgemeinen generell zu fördern? Warum sollte das nie unser Hauptziel sein? Nun, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Zum einen können wir die Sozialkompetenzen eigentlich gar nicht gezielt fördern. Wir können im Prinzip nur anregen. Doch lass uns gleich mal, lass uns bei Beginn an anfangen so. Schon Klaus Mollenhauer hatte davor gewarnt, die ästhetische Erfahrung zu sehr zu pädagogisieren. Laut ihm würde dann die Pädagogisierung, es also würde dann die Künste zu sehr pädagogisiert werden und die Pädagogik an sich würde zu einer Dressur abgeleitet werden. Also so ein bisschen wie ähm, "Train your baby like a dog". Falls ihr das etwas sagt, ist eine RTL-Sendung. Wenn du es nicht kennst, hast nichts verpasst. Aber ja, was, was genau könnte er darunter meinen, beziehungsweise warum stehe ich aber trotzdem immer noch dahinter und würde sagen, ja, mit Kulturpädagogik, mit Theaterpädagogik kann man die Sozialkompetenzen von Kindern und Jugendlichen Menschen allgemein fördern. Und ja, wie passt das Ganze zusammen? Nun, der Kern ist der spielpädagogische Ansatz, den sowohl die Theaterpädagogik als auch die Zirkuspädagogik und viele andere kulturpädagogischen Methoden mit rein. Der spielpädagogische Ansatz ist ja, baut auf der intrinsischen Motivation auf. Das heißt, er greift den Urtrieb des Menschen zu spielen allgemein auf. Also des Menschen im Allgemeinen auch wirklich. Das heißt, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und ältere Menschen. Wir alle haben doch, oder spielen gerne, wir alle haben doch irgendwo auch einen Spieltrieb. Wir amüsieren uns doch gerne. Oder amüsierst du dich nicht gerne. Ja, und hier greift die Spielpädagogik an und verfolgt damit vor allem die Ziele, die, die Spielfähigkeit des Menschen zu erhalten beziehungsweise die Spielfähigkeit des Menschen wiederherzustellen, dass er auch wirklich wieder Spaß hat zu spielen, könnte man sozusagen sagen. Und hier greift auch die Theaterpädagogik ein und sowohl auch die Zirkuspädagogik, also beide Pädagogiken. Pädagogiken sind hier vertreten. Und genau hier greift jetzt die musische Erziehung mit rein. Das heißt, wir haben natürlich den inneren Spieltrieb mit dazugenommen. Ja, wir haben Lust, etwas zu machen, etwas zu entdecken, etwas zu tun. Und da bieten wir jetzt anstelle eines in Anführungsstrichen einfaches, einfachen Spiels an, ähm, natürlich nur in Anführungsstrichen, bieten wir jetzt ein musisch-kulturelles Angebot jetzt hier an. Wir gehen hin und sagen, okay, lass uns doch Theater spielen. Und dabei ist die musische Erziehung durch die Muße an sich die innere Beweglichkeit, aber auch die Offenheit gekennzeichnet. Es geht also um die Freude des Lebens überhaupt nochmal aufzugreifen und den Sinn für die ästhetischen Werte wieder hervorzugreifen, sowie auch die guten Formen des Umgangs und des Besinnlichen zu fördern. Doch das sollte wie gesagt nicht gezielt passieren. Ganzheitliche Bildung hat nicht wirklich einen äh, ein ein wirkliches Ziel, dass man sagt, hier arbeiten wir hin, sondern wir probieren viel herum. Und du hörst schon alleine von von der von dem Sprachgebrauch wird viel auch aus der Theaterpädagogik aufgegriffen, denn auch in der oder im Theater allgemein, denn auch im Theater Proben wir, wir haben ja eine Probe, wo wir dann hingehen und für das Stück proben, also wir probieren und versuch das auch wirklich umzusetzen, dass du sagst, okay, jedes Projekt ist immer wieder neu, wir wissen nicht, wo es hingeht und wir probieren und alleine durch dieses Probieren an sich wird überhaupt eine musische Erziehung stattfinden, womit ja auch dann was ich vorhin schon gesagt hatte mit Besinnlichkeit, innerer Beweglichkeit, Offenheit und so weiter, dass das schon einmal hervorkommt. Also du merkst, wir können musische Erziehung, kulturpädagogische Erziehung, wie auch immer, können wir nicht wirklich steuern. Wir können kein wirkliches pädagogisches Ziel ansteuern, sondern wir können nur Angebote schaffen. Wie das jetzt genau funktioniert, also wie kann eine Förderung denn trotzdem gelingen? Denn ich bleibe ja bei meiner Aussage, wir können mit kulturpädagogischen Möglichkeiten oder mit kulturpädagogischen Angeboten immer noch super und 1a äh, fortbilden bzw. beziehungsweise ja, eine, eine ganzheitliche Bildung hervorbringen. Doch wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt genau an. Wie funktioniert das also jetzt genau? Also wie kannst du eine Förderung in dem Sinne wirklich anregen und wie ist es überhaupt möglich? Nun, zum einen sei gesagt, wie es immer wieder auch der Fall ist, es gibt nicht die eine Formel, wir sind keine Menschen, äh, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen und wir können nicht immer nach Plan vorgehen. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es zu einer Förderung kommt. Und hier möchte ich ansetzen. Wie ist die Förderung möglich? Ich äh, zum einen erzähle ich es immer wieder auch. Aber ein wichtiger Punkt vor allem, den ich vorweg auch greifen möchte, ist Geduld. Habe Geduld und arbeite gar nicht so sehr auf dieses Ziel hin, das kann in der Reflexion passieren, dass du eine Reflexion vielleicht darauf hinarbeitest. Aber was ja dann eigentlich auch noch mal mehr pädagogische Arbeit wäre und weniger eine Kultur, also musische Erziehung wäre. Aber versuche vor allem mit viel Geduld daran zu gehen. Aktuell, gerade in der Corona-Krise, merke ich immer wieder auch, ich habe jetzt auch äh, einen Kurs, den ich begleite, natürlich nur online und wir merken, dass es überhaupt nicht hilft hier, also es hilft ja sowieso nie mit Druck zu arbeiten, aber dass man sich hier noch mit viel, viel mehr Geduld und viel, viel mehr... Ähm, ja, Ansichten und, und genau diese Bedürfnisse auszuwählen und zu gucken, was denn, wo denn die einzelnen Teilnehmer sich jetzt befinden, da bedarf es einfach unwahrscheinlich viel Geduld. Das zweite ist, dass es meistens didaktisch immer genau dann interessant wird für alle Beteiligten, wenn wir eben nicht gezielt dorthin arbeiten, wenn wir also nicht gezielt eine Übung jetzt machen, wenn wir sagen, ja, wir wollen ja eigentlich das jetzt fördern, sondern indem wir wirklich sagen, okay, lasst es uns mal probieren und wenn die Teilnehmenden es eben nicht so umsetzen, wie du es dir eigentlich vorgestellt hättest, um einen Förderungseffekt in Anführungsstrichen jetzt mal zu sagen, hervorzubringen, dann müssen wir auch das akzeptieren und sollten das bestehen lassen, auf jeden Fall. Und daran knüpft auch schon der nächste Punkt an, dass Bildung immer nur durch die Eigenarbeit der Teilnehmenden stattfindet. Du kannst niemanden bilden, Teacher Teach Me funktioniert nicht. Wenn du die Hausaufgaben für deinen Schüler machst, dann wird er die Hausaufgaben aber immer noch nicht alleine machen können. Du kannst für jemanden einen Fisch angeln oder du kannst ihm beibringen, wie er angelt. Beides ist möglich, das Letztere wird ihn definitiv bilden. Und auch Bildung ist hier ein weiteres Stichwort. Natürlich ist nicht die Kulturpädagogik ein, ein Allheilmittel. Und wenn wir den Menschen wirklich ganzheitlich bilden möchten, so wie es Wilhelm von Humboldt auch verstanden hat, brauchen wir natürlich auch das wissenschaftlich-rationale, also die wissenschaftlich-rationale Bildung, die, ist die ethische und moralische Bildung, aber auch die ästhetische Erkenntnis bzw. die ästhetische Bildung. All diese drei Merkmale sind notwendig für eine ganzheitliche Bildung. Und damit ist die ästhetisch bzw. Kulturpädagogik ist nur ein Teil von drei und das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Und es ist kein, wie ich schon sagte, Allheilmittel. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch noch sagen, dass die Theaterpädagogik an sich selbst ja auch drei Ziele verfolgt. Sie möchte die Erziehung äh, zum Theater, durch das Theater und für das Theater ermöglichen. Und der zum Theater kann verstanden werden, dass wir ja zwischen, zwischen Bühne und Publikum, also zwischen Schauspieler und Publikum vermittelt werden soll das fällt jetzt weniger in unser Bereich, ist aber auch, um ein Stück wirklich zu erkennen, das heißt, um die Kunst wirklich zu erklären, was ist denn hier überhaupt passiert, was ist denn hier überhaupt, ähm, wo sind denn hier überhaupt die Defizite aufgetreten, die wir haben. Und durch Theater ist so ein bisschen verknüpft mit fürs Theater, das heißt durchs Theater ist immer das, was ich ja hauptsächlich erkläre, durch Theater, pädagogische Methoden, können wir die Wahrscheinlichkeit, können wir Fördermöglichkeiten erschaffen, wir können einen Raum aufbauen, einen Raum bilden, in dem Kinder, Jugendliche, in dem sich Menschen allgemein, Ausprobieren können in verschiedenen Rollen und dadurch neue Erfahrungen äh, machen, die sie natürlich bilden. Und diese Erfahrungen können aber natürlich auch sein, dass wir sagen, okay, also dass die Teilnehmenden selbst sagen: Wow, mir macht das so viel Spaß. Ich möchte später professioneller Theaterpädagoge oder ähm, Theater, äh, Schauspiel am Theater arbeiten, also Schauspieler oder irgendetwas dergleichen. Das passiert ganz oft, dass Kinder und Jugendliche wirklich vorher in einem äh, Kindertheater mitgemacht haben, dort dann angefixt wurden sozusagen und dadurch dann viel Spaß entwickelt haben und das dann wirklich auch später beruflich machen möchten und äh, im Nachgang auch eine Schauspielausbildung machen und dergleichen und mit etwas Glück auch dann dort richtig ihr Geld ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Ein Weg, wie immer, in der Kunst, der ein bisschen schwierig ist. So, das war eine relativ kurze Podcast-Folge für mein Verständnis. Aber... Auf jeden Fall war es mir auch wichtig, hier einmal zu reflektieren, dass Theaterpädagogik kein Allheilmittel ist, dass Zirkuspädagogik kein Allheilmittel ist. Alles hat seine Grenzen. Es ist nicht immer richtig, das Gleiche zu tun und es gibt nicht immer nur diese eine Methode, sondern erweiter wirklich deinen Horizont, gucke, was gibt es hier, was gibt es dort für Möglichkeiten und wenn du eine Ausbildung hast, also wirklich im Sinne von ähm, eine pädagogische Ausbildung, ein Studium oder irgend so etwas hinten dran hast, dann hast du ja vor allem vermute ich mal diese wissenschaftliche Sicht auf Pädagogik, auf Bildung und diese wissenschaftliche Sicht kannst du natürlich mit der Theaterpädagogik gut verbinden, das ist immer das, was ich auch so selbst ähm, hier versuche zu vermitteln und auch selbst erlebt habe dass man wirklich auch mit der Theaterpädagogik oder der Zirkuspädagogik klare Handlungen hat oder klare Spielhandlungen hat, die man immer wieder rauskramen kann, wo man dann mitarbeiten kann. Und wenn du genau wissen willst, wie das geht, wenn du eine 1 zu 1 Anleitung haben möchtest, wenn du wirklich einen solchen Kursaufbau haben möchtest, dann kann ich dir mein Gratis-E-Book empfehlen, das ich äh, geschrieben habe. Da ist eine 1 zu 1 Anleitung drin. Es ist auch kein dicker Wälzer. Es ist auf 20 Seiten das Wichtigste komprimiert, was du wissen musst. Ein E-Book, das ich gut unterstützt in diesen ganzen Podcast-Folgen. Das Wissen, das ich hier dir mitgebe und weitergebe. Und wenn du das wissen möchtest, wo du das bekommst, du findest es unten in den Show Notes. Bis dahin verabschiede ich mich bei dir mit einem Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp. De, wie Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.